0: 更收获了的人们，让我们共勉。第三十二章：玉鹤难田七绝。新年，谁说寒天梅独艳？天红万紫闹云巅。寻声众里恨望眼，恰逢烟花辞旧年。红在康的怀里沉默了几分钟，突然扬起脸，含情脉脉地盯着康看了看，旋即闭上双眼。猩红的肉唇在夕照下，像口深不见底的泉眼，仿佛正恭迎探险者的到来。康将头微微向右倾斜。似乎有些犹豫，旋即俯身和红温存起来。他的初吻竟然是在这个与他没有合法身份的女人身上实现的。想到此，心里就愤愤不平。行人在他们身边匆匆走过，没人在意他们激情的放纵，更没人驻足观望。这就是自由国家的好处，人们都君子般的对待他人的隐私，即使是在公开场合遇见，也会充耳不闻，视而不见。你可以说它是一种虚伪，但同时也是给有情人的一种方便。红的舌尖，泥鳅一样的，在康的嘴里千回百转。康兴奋的浑身战栗，但他的舌头却不怎么灵光，不但显得十分笨拙，而且还有些无所适从。在这方面，他真的是一张白纸。杰一直拒绝和他接吻，康有些意兴阑珊，自己一个孩子都有了的男人，竟然在一个未结过婚的女生面前如此露怯。狼狈和笨拙。康猛地推开红，瞧也不瞧他一眼，冷着脸说：“回宾馆。”然后掉头就往回走。康在杰的面前可以委曲求全，但对红却似高高在上的帝王一样不可冒犯。红有些猝不及防，激情被康的陡然转变粗暴的压了下去，瞬间眼泪开始在眼眶里打转，然后满是委屈加莫名其妙的跟在康的后面向宾馆走去。康的头发被海风吹得竖立起来，肢体有些僵硬。显然，他还没完全平静下来。红紧赶了几步追上他，然后小心翼翼地把手臂伸进康的臂弯里。健康没有什么不友好的表示，这才踏实下来。也许康已经意识到自己刚才有些过分了。红按照自己的推测想。到了宾馆，康径直向他的房间走去，红则回到自己的房间里，看到镜子里的自己，面容已经被泪水花得乌七八糟。他赶紧冲了个热水澡，然后穿上睡衣，再从包里掏出笔记本电脑，撩起被子盖上腹部，双脚露在外面，百无聊赖地上起往来。但总是心不在焉。红还在为康刚才过度的反应而百思不得其解。红哪里知道，康是和他自己怄气，而他却被无辜的牵连其中。红想着想着，又委屈的哭起来。他对康动了真情，绝对没有功利在里面。他来实验室不久，就从老张那里知道了康的婚姻状况。最初是同情和为康不值，后来不知不觉的就让自己掉进了自己编织的情网里，而且越陷越深，以至于现在到了不能自拔的地步。为了康，红可以委曲求全。只要康能对他好些，但从两人接吻的情形看，红自认为康也喜欢他，起码在他的潜意识中也需要这份爱。但怎么就？叮铃铃，叮铃铃！就在红胡思乱想之际，电话响了。喂，是我，康，你睡了吗？还没呢，我想和你聊聊，到我房间来好吗？好，你等着。两人的房间就在隔壁，但红等了大约二十分钟，才听到有人敲门。其实康打过电话就后悔了，犹豫再三，李智终于败下阵来，身不由己的来敲红的房门。红从门镜中看到康，立即打开房门把他迎了进去，然后局促不安的站在一旁，样子很像刚刚犯了错误的小女生。康回首关上门，然后坐在沙发上说：“你也坐。”红走到床边坐下，离康稍微远些，似乎还心有余悸。刚才，是我不好，对不起了。康诚恳的看着红。灯光很柔和地照在康的脸上，让一向在这张严肃面孔下不知所措、温柔和春心都无地放矢的红，陡然受到了某种鼓励，泪水顺着脸颊默默地流了下来。哭，有时候也需要勇气。康走过来。站在红的跟前，然后轻轻的把他的头揽向自己。红猛地抱紧康，放声大哭。灯光下，红那白腻的脖子和身子一起抽搐着。康的心里突然涌出一种从未有过的感觉。是怜悯、悔恨、欲望、柔情。总之，这时的康有些陶醉，又有些迷惘。他顺势坐在床上，把红紧紧抱在怀里，开始吻红的脖子、头发、耳际。平常做那事儿。杰总叫康关灯，而且对康的吻很抗拒，坐时也像个僵尸似的毫无反应。康的全部性经验竟然和士兵操练一样，完全是在一二三的步骤下完成的，根本没有体验过作为男人的自豪、骄傲和一个征服者的尊严。而红却恰恰相反。好像身体上的每一寸肌肤都被敏感神经抓扯着，只要康行动，红就会条件反射般的有所反应。红在康的激情中受到了鼓舞，开始急不可待的去脱康的衣服，然后开始回吻康，同时又不停的抚摸他的胸部。和那些手臂可及的地方，红觉得康先是像一座山似的压向自己，接下来又像个勇猛的士兵，一往无前的直奔主题。康开始时还想到避孕，但当他那种作为征服者的情绪被欲望燃烧起来后，就不管不顾的随心所欲起来。康第一次感到做爱原来是如此美妙，而从红满足的神态上看，自己完全可以是一个好男人。想到此，康的精神亢奋到了极点，眼睛里闪着兴奋的光，身心。都畅快淋漓，他像游龙戏水一样在红的里面荡漾流连，而且嘴角一直挂着一种神秘的微笑，这是一种从内心深处发出来的笑。完事后，康仍旧躺在床上，陶醉和享受性的美好。对刚刚过去的一切回味无穷。红则像个奴隶似的帮康擦净身上的污物，然后又温柔的伏在他的胸前，不停的轻抚他的身体。康突然感到一种从未有过的幸福感和一种作为男人的满足。他的手。在红光洁而丰润的身子上，毫无目的地游走着，让自己的意识完全沉浸在一种君王般的神圣中。姐，和他那些繁文缛节，都通通见鬼去吧！康在心里狠狠地说。红拉过床单，盖在康的身上，然后自己也钻进去，一只手轻轻的，温柔的抚摸着康的下面，似乎在慰劳那个先前让他心花绽放，这会儿却偃旗息鼓的精灵。康现在真的想离婚了。他现在才知道，作为一个男人是件多么美好的事情。原来他过去一直像乞丐一样，在一种自欺欺人的性交游戏中乞讨和流浪。他真的想离婚了。此刻，康仿佛整个身心都像扬起风帆准备远航的船。而且那种跃跃欲试的迫不及待，让他恨不得立即回到家中和杰摊牌。人不对，婚姻就成了一笔糊涂账；人对了，心里就会像小时候歌里唱的那样：“解放区的天是明朗的天。”想着想着，不知不觉的睡着了。这一夜，他睡得很香，没起夜，也没做梦。醒来时，康才发现红就睡在他的旁边。康突然有些不习惯和犯罪感，于是下意识的走进淋浴间，洗了个澡。此刻，遵从节的意愿，仿佛就能减轻点罪过。人真的很奇怪，夜里可以胆大包天，但到了阳光下，却开始畏首畏尾的了。阳光会让许多貌似美好的东西退避三舍。一想到自己的前途，康那个离婚的念头就又打起退堂鼓来。张伟现代诗《佳话》：当太阳沦陷时，夜朦胧了，多多的虚荣、喧嚣的世俗，开始收敛肆虐的猖狂。我才感觉到你雀跃的欢声和淡淡的忧伤。不要说思念，因为从不曾离去。即使有片刻闲暇，你也会像一尾自由的鱼儿，流连在我心海的中央。距离，并非是不可逾越的藩篱，守候，才是爱栖息的客栈。远近对你我也只是虚拟的概念<音>。虽然，当你站在太阳升起的地平线上，我已沐浴在月满盈盈的密西根湖畔。但时空何以能挡住被思念拥抱的祝福和想起你时的快乐？你像天上荣耀的星辰，把一缕缕光辉照耀在我前行的路上。尽管荆棘密布，因为有爱的相伴，我迈出的每一步。都被光辉照耀的灿烂。如果星辰如钻，总会有一天能把地球戳开一条浪漫的幽径。当我们携手走来，就再不用羡慕那些还在水中自由嬉戏的鸳鸯，因为。你我的一切都能成就人间的佳话。敬请继续关注《教授女儿的婚事》海外版第三十三章《牢狱之灾》。